0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Om nu vill har ett tema på kvällen så, är så heter den Med hjärtat på rätt ställe. Hade du varit lite... Eh, eller förlåt. Det är nästa möte. Jag ska berätta 19 också. Jag på att börja predika 19-predikan. 19 du vet bipolariteten, det bipolariteten är inte alltid enkel. det är bra så länge man kan separera. Liksom. Så ena, ena, ena personligheten jobbar med en predikan. Andra personligheten jobbar med en annan predikan. Det är så länge man vet vilken som ska prata. Låt hjärtat vara med. Jag har ju, ju äldre jag blir. Så står kampen. Och ena sidan om fysiken. Och alla över 40 sa... Tvinga mig inte att peka ut er. Det kan jag göra om, vi, om ni ska sitta här och gömma er. Kan jag kan komma ner i bänkarna med micken. <laughs> Men jag insatsgälliga blir att det som avgör hur fräsch en människa är är inte först och främst liksom om, om på killar, om bröstmusklerna har ramlat ner en bit eller om de sitter kvar där de en gång satt eller hur mycket du tar i bänkpress. Hur fräscht du är har inte att göra med hur dyra kläder du kan köpa. Hur, hur fräscht och hur ung du är har 100 procent att göra med ditt hjärta. Jag har träffat unga människor som är 20-årsåldern, med ett hjärta som är bittert, med ett hjärta som är förorenat, så, så, som liksom är. Om man tänker, du borde inte kunna vara så här bitter så här tidigt i livet. Du borde inte kunna vara så här cynisk så här tidigt på din resa. Vad har livet gjort med dig och vad har du gjort med livet? Och jag inser att om vi inte. Tar ansvar för vårt hjärta så kommer vårt hjärta följa efter omständigheterna. Och där vårt hjärta är, där kommer vårt liv pågå oavsett vad vi tar på utan på hjärtat. Låt hjärtat vara med. Nej, heter det heter inte, det är ju låt. Låt hjärtat vara med. Med hjärtat på rätt ställe heter det här. Det var någon som sa att jag kommer inte ihåg det. Kom, är det så här för dig att när, när du var lite yngre så sa folk man sa goda råd till när du lyssnade på någonting på den tiden du vet man tänkte att man kunde allting uh, och jag har massor av statements som poppar upp som jag undrar vem var det som sa det det var ju inte så dumt i alla fall 20 år senare så it makes sense det har de till mig att om det är värt att göra är det värt att göra av hela hjärtat vi brukar säga i vårt staff om det är värt att göra så är det värt att göra bra Även när vi är här ikväll. Vi kunde ha varit här och jag kunde ha stått där uppe. Jag vet inte ens om miken mikrofon funkar där uppe. Det är en dröm att få stå där uppe och predika. Vi hade inte behövt ställa upp lamporna här. och haft kompo. Men vi tycker om det är värt att göra så är det värt att göra bra. Amen. Vi har fantastiska människor i team. Och jag skulle ha säga att om det är värt att göra. Så är det värt att göra av hela hjärtat. Inte halvhjärtat. Därför att halvhjärtat får en bra sak och blir dålig. Men helhjärtat kan få en sak som är medioker att bli asen. Awesome. Därför att vi gör av hela vårt hjärta. Hela Bibeln talar om hjärtat. Talar om att det vårt hjärta är där utifrån Gå livet och allt möjligt. Men titta här i Jeremiah 29, vers 11. En av mina absoluta favoritställningar i Bibeln. Det säger Gud så här, Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Till jag ska låta er finna mig, säger Herren. Man kan tycka att det är liksom, varför Gud, varför gör det så svårt? När du säger att vi måste göra av hela vårt hjärta. Vad är ens hela hjärta? Och vad är det Gud vill ha? En sak som Gud vill ha är ensamrätt på våra liv. Det kan låta liksom som att han är snål, men det är han inte därför att han vet att lite Gud och lite annat blir ingen bra mix. Faktum är att det är nästan värre av lite Gud och lite annat än att ha Gud alls därför att du har liksom tillgång och får en smak av det livet har och ge som vi aldrig kan hitta någon annanstans men lever ändå inte i det. Att ha upplevt Gud och inte leva i relationer det är jobbigare. tro mig, jag har varit det. Det är jobbigare än att aldrig upplevt honom. Därför säger Gud att om vi ger honom ensamrätt på att få vara vår heder. Få vara den som, som tillfredsställer vår själ. Den som leder oss på rätta vägar. Den som fullbordar sina löften i våra liv. Så tar han på sig ansvaret att göra det. Och det ansvar som Gud tar på sig är att han säger att han är bunden till sitt ord. Att uppfylla sitt eget ord. Så han säger, om ni söker mig över hela ert hjärta. Skall jag låta er finna mig? Vem kan finna Gud? Dem som Gud låter finna honom. Hur säger du? Det är jättesvårt. Nej, det är inte svårt alls. Det innebär att du måste inte måste kunna någonting i Bibeln alls. Du måste inte vara en bra människa. Du måste inte ha liksom, liksom leva ett bra liv. Du måste inte liksom tycka att nu är väl en bra kristen. Det, är inte, det har inte med det att göra. Det finns massa saker som är en effekt av att följa Jesus som kommer senare. Men det betyder att vem som helst kan när som helst av hela sitt hjärta ropa till Gud. Jag sitter på flygplan som är på väg ner och jag kan inte De ropar av hela sitt hjärta. Inte på buddha, inte på rökelse. De ropar på Jesus. Människor ropar så djupt ner från sitt hjärta på Jesus så att du anar inte. Det innebär att allihopa av oss, vem du än är, kan när som helst få kontakt med Gud. Du kan finna Gud utan kurser, utan förkunskap, utan att skärpa dig, utan att vara kvalificerad. Bara du gör det utifrån ditt hjärta. Det är det som är så fantastiskt. Vi lever i en värld där allting handlar om yta. Och vi blir bedömda efter yta. Och så, så jobbar det sin gud helt om Han säger, hej, jag vet att allt inte ser bra ut på utsidan än. Men det viktigaste är först och främst att det sker någonting i hjärtat. Varje gång Jesus talar till en människa så börjar man adressera deras innersta väsen. Därför att han vet när hjärtats förändras så är det bara en tidsfråga innan resten av livet. följer med hjärtat. Så Jeremia profeterar om att vi kan ta med hela vårt hjärta om vi vill. Och se Gud göra det han kan och det han vill i våra liv. Orsakboken 4, 20 säger Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärta djupt till De är liv för var den som finner dem. Och läker dem för hela hans kropp. Framförallt som ska bevaras. Må du bevara ditt hjärta. Till från det utgår Livet. om vi ska göra saker av hela vårt hjärta så behöver vi hela hjärtan kanske är det en av de svåraste sakerna med att göra saker av hela hjärtat att så många av oss inte har hela hjärtan och jag inser att det blir liksom ett moment 22 vad kommer först och vad kommer sen om jag inte kan söka Gud, om jag inte kan göra saker av hela hjärtat för mitt hjärta är inte helt, hur ska jag då kunna? Det är det som är så fantastiskt med Gud. Att Gud lägger inte kravet på oss att ta oss till honom. Utan vi, mitt i all vår bröstenhet, fick till oss Jesus Kristus som en gåva från han som vet att vi kan inte ens egen kraft. Så det är sant att vi måste söka honom av hela hjärtat. Men våra hjärtan är inte hela. Hur ska vi då kunna söka honom av hela vårt hjärta? Det är det som är så fantastiskt. Innan vi ens behöver söka honom så kom han till oss för att göra oss hela. Så att vi med hela hjärtan kan söka Gud. Min bön är att om några minuter när jag ber här inne att om du finns här så händer jag mitt hjärta i bröstet. Jag skulle vilja leva livet med ett helt hjärta. Att du skulle få uppleva det som det innebär att han kommer till dig. Och gör ett hjärta helt så att du utifrån ett helt hjärta kan säga Jesus som det där var du. Då vill jag ha mer av dig. Det är det som är fantastiskt. Så vi kommer tillbaka till det. Jag vet inte om jag har så långt en lång känner att jag kör en en jänka här framme, fram och tillbaka. Vi har ju en del finnar i vår kyrk. finskar. Får man se vad säger man? Finnar, finnar får man inte säga vad? Somi, vi har en del eh, halvryssar här hos oss. alright. okej. Okay. <här> Så jag tänkte bara ge er några saker innan vi ber om hur vi bevarar våra hjärtan hela. En sak är att få ett brustet hjärta att bli helt igen. En annan sak är att leva livet och bevara sitt hjärta helt. Ordspråken säger det framförallt som att bevaras, må du bevara ditt hjärta. Hur kan vi bevara våra hjärta? Jag ska vilja ge dig några saker för att se om vi hinner. Det första jag ska tala med dig om är att lär dig att gå igenom prövningar och utmaningar med ett helt hjärta. Grejen är med den här världen att till och med Jesus säger att vi kommer att ha problem i den här världen. Vi lever i en värld där det finns alla möjligheter alltid då få våra hjärtan prövade Få våra liv utmanare. Vi blir svikna. Vi blir uh, felaktigt behandlade. Och även i kyrkor så finns det ingen perfekt kyrka och absolut inte våra, no. utan Det enda du behöver göra för att någon ska trampa på en stort och här och komma mer än tre gånger. Så lovar jag att det finns någon. Vi har en del riktiga... Eller har vi inte. Men det, 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 så är det. Vi är mänskliga allihopa. Det behöver jag behöver att träffa mig två gånger så jag att vi ska ordna det. <laughs> så vi lever i en uppeffekt värld. Och det till och med Jesus säger, i den här världen får ni lida, in this world you will have trouble. But take heart, because I have overcome this world. Han säger, though the sorrows will last through the night, his joy comes in the morning. Så so Jesus, his joy comes in the morning, så var det. Och Jesus säger att i den här världen så är det utmaningar. Han säger om jag vandrar i dödsskugans dal. vad skulle han säga det om inte den finns? Han säger inga andra prövningar än dem. Han säger att det finns prövningar. Så han säger i den här världen finns det utmaningar. Men jag tittar bara på lärjungarna som försökte hålla ihop. Det gick ju inte. Jesus kommer ner hit. Be några sådana länge. Kan ni be med mig i ett seman? Jag ska precis save the world här. Eh, liksom no pressure. Men om ni bara kan tänka er. Ni behöver inte korsfästas. Ni behöver inte genomlida någonting. Ni kan bara be en stund med mig. Åh, säger Petrus. Så Jesus borta ber. En liten stund så kommer han tillbaks. Petrus han har liksom sömnat när Han snarkar så hårt så liksom Jesus får ruska honom. Liksom så tillbaks till liv. och. Kan tänka det var Jesus sitter. Kunde ni inte ens be med mig? En timme. I den här världen så kommer vi möta utmaningar. möta människor som och i våra egna, vi kommer bli till och med sådana av oss själva. Har du med om det här när du inte håller den standard och du hoppar på När du, när du liksom säger, vad gjorde jag så här, och du känner att du liksom får ditt eget hjärta och brista i besvikelse över. Hade jag inte kommit längre var det inte bättre med mig. Så hur kan vi gå igenom prövningar och utmaningar i livet. Med ett helt hjärta. Well, det första jag, ska, jag kan säga det på det långa sättet. kommer jag att göra, Men här är det snabba sättet. Get over it! Vill du ha lite själavård? Här, en session hos... Jag kallar mig inte själavårdare, jag kallar mig coach. <laughs> själavårdare det är Lina, hon är grym. Jag försöker. Men här är solution, okej? Okay? Get over it! Men han trampar mig på tårna. Get over it! Men det var inte roligt. Ingen som har sagt att allt i livet ska vara roligt. Jag vet att jag är och jag vet att en del av oss vi bär på riktiga saker. I know. Men vet du vad? Lite vardagligheter. Någon som du hälsade på som inte hälsade tillbaks. Kanske inte ens såg det. Eller du visste inte ens vad... Den personen gick igen just den här dagen. Varför Han var, eller hon var så in i sig själv. Och du hälsar. Kommer du kommer in i kyrkan och de hälsar inte. Och du tänker, ja oh, det var det jag visste. Så mycket ord det är så kärlekslöst här i Hylsa. <skratt> så börjar lovsången. Följ mig, så börjar lovsången. Du är fortfarande lite, lite irriterad här inne. Jonathan, jag till mig att lyfta mina händer. Här lyfts inga händer i lovsången, det Så säger någon Gud är kärlek. Oh, jag såg dig få igen när jag kom in idag. Du säger det där, det raljerar ju. Gör det. Om du bara visste när man börjar dra i ett snöre av vissa besvikelser som vi har. Hur små de börjar Vi kanske inte ens kommer ihåg varför de börjar det. Därför att det vi nu är märkta av är ett liv av sår. Ett liv av... Bitterhet, ett liv av den här infektionen som föroreningen, som vår själ har drabbats av. Så den har pågått så mycket så vi vet inte ens vad det var. Jag säger inte att det är något så enkelt allt som att någon inte, inte hälsade får en. Men vet du vad? Du och jag har alltid ett val. Vad saker som kommer utifrån mot oss ska göra med oss. Och du säger Andreas, det är ju inte möjligt. Well, det Det är möjligt. I kanske inte egen kraft, men i Guds kraft. En dag, för ungefär 2000 år sedan. Nu har vi inget kors här. Jag vet inte om man ens får hänga en sån framför allt Men det gjorde vi. Det är bra. I, 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 för 2000 år sedan, så på en kulle som heter Golgata, så hängde de upp tre kors. I mitten hängde en man, han heter Jesus. Han var 100% Gud och 100% människa. Han spikades där för all synd som världen hade gjort och skulle komma att göra. Han hade inte gjort någon av dem. och Han hänger där och så, så säger han Fader, förlåt dem! För de vet inte vad de gör. Så Gud, du kan inte hålla dem skyldiga för de förstår inte vad det är de gör. Så Gud, Jesus som har all anledning att känna sig träffad. Att känna sig genomborrad, att känna sig förnedrad. De har satt en törnekrona på honom, de har piskat honom, de har slitit av honom skägget. De har tagit hans värdighet. Han låter det komma till sin kropp, men inte till sin ande. Utan han säger, Fader, i dina händer anbefaller jag min ande, de märkte min kropp men mitt inre är untouched. Du och jag kan i Guds kraft välja att gå igenom livet och säga, vet du vad, det där var inte rättvist, det där var inte bra, det var inte kul, det var inte fair, men vet du vad, det kanske trädgjorde ont då, men det ska inte fastna i min spirit, det ska inte fastna i min ande därför att jag ska bevara mitt hjärta rent. Jag vet att det är svårt, men vet du vad, det är svårare att leva besviken. Det är svårare att leva bitter. Det är svårare att leva förorenad. Och, och är du här ikväll som gör det? Nej, det finns ingen fördömer, så jag är inte här för att på något sätt läxa upp det, det, är det sista jag vill. Det enda jag önskar är att du skulle bli fri. Och det jag säger ikväll är att det finns en Gud här ikväll som kan göra allting rent, allting nytt. Som kan starta, liksom reboota ditt inre. Men det jag vill också säga till er som inte är där, skydda ditt hjärta. Det enklaste sättet är att ge människor nåd som de kanske inte förtjänar. Förlåta människor. Jesus när han säger, pratar om att vända andra kinden till så tror vi att det har att göra med hur mycket liksom, vi ska kunna ta som kristna. Liksom, stå här och vända kinden fram och tillbaka. Hej, det står bara en gång. så Har du träffat båda, då är du fair games. Det kan jag säga. Men, är det det han verkligen talar om? Eller talar han om vårat förhållningssätt till vårt inre? Du slog mig på kinden. All bets are off. Here we go. Jag ska ge tillbaka med samma mint. Då är din själ lika smutsig som han som sårar dig, eller hon. Men när du säger vet du vad, du kan träffa mig på skinden, men du når aldrig mitt hjärta. undrar om det inte är det det betyder att vända andra skinden till: att du tar kontroll över ditt eget inre. Äg ditt inre, äg ditt hjärta. Lämna inte det i händerna på någon annan. Lämna inte det i händerna på, på någon som inte förstår. Ska du gå till kyrkan varenda kväll? Ska du göra det där? Ska du gå, ska du gå liksom på i Team? Ska du gå college? Ska du hej Om du ska hitta en värld där alla förstår dina barn. En älskad människor du kan ge dem nåd för att de inte förstår. Du kan förlåta dem för saker de gör så de inte fattar vad de gör. Men bevara ditt hjärta rent. Så att du kan gå igenom livet med ett helt och rent hjärta. Därför att då kan du söka Gud och då ska han låta finna sig. Så han kan hjälpa dig och styrka dig. Lär dig att gå igenom livet med ett helt hjärta. Jag har en massa punkter. Jag vet inte det som jag kommer till. jag skulle vilja bara prata lite mer om det här. <hör> Besvikelse. Vad är det och hur uppstår det? Besvikelse är det som lever mellan våra ideal. Så vi vill att det ska vara. Och mellan den verklighet som vi ofta befinner oss i. Det är glappet däremellan. Den realiteten däremellan. Det där besvikelsen uppstår. Så vad ska vi göra? Ska vi sänka våra förväntningar? Jag känner människor som säger Jag är alltid pessimist och jag blir hellre positivt och överraskad. Och det är ju ett kul sätt att leva. Jag känner sådana. Jag kan inte säga vem det är men jag känner sådana. Som säger jag, är, jag, 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 jag tar ut det värsta jämt. Det är mycket roligare att bli positivt överraskad. Det är fruktansvärt. Var ska du? Jag ska på semester. Jag har varit då. Miami i juli. Ja, men jag hörde det kan regna i Miami i juli det har hänt äh, äh, ja, men det är inte vanligt nej men det kan det så man vet ju inte jag har med mig regnkläder och paraply och stövlar och galasjer och badmössar ifall det blir kallt så man vet ju inte det är bäst att vara förberedd det finns inga garantier för sol vilket sätt att leva hur även när vi kommer till Gud när vi kommer in för Gud. Bibeln säger om våra hjärtan inte fördömer oss, först i Johannes kapitel 2, då kan vi frimodigt komma in för Gud och be honom om vad som helst och han ska ge det till oss. Okej, okay, så om våra hjärtan inte fördömer oss, hur lever man så utan fördömelse? Och det beror på ditt förhållningssätt mellan det, det som är dina ideal, det du tror på dina värderingar och så som verkligheten ser ut ibland. Och vet vad ibland måste man välja. Om vi kommer till Gud och säger Gud ja, jag jag säger som är. du svarar inte alltid. Så det är ingen som vet, när har ber om du tänker svara mig nu. Gud jag sjunger inte dig nu för det känns inte bra. Och det är så det är, jag är äkta, jag är sann. Vattenglas är halvfött, låt mig berätta vad jag menar. Andra sidan är, då säger man att den andra sidan är. Ja ni är maskiner, ni har inga känslor, ni lovsjunger. Det är inte det det är. Ja, men ni, ni, liksom, ni är helt programmerade. Ni är bara sjö. Det, det är inte det det är. Det här att leva på värderingar. Eller leva på Guds ord. Det är ett beslut av. Bara för att den verklighet som jag befinner mig i just nu är vad den är. Så har inte sanningen flyttats härifrån och hit. Sanningen är fortfarande vad sanningen är. Även om jag upplever saker som jag inte förstår i relation till sanningen. Så kan jag inte börja ta min orienteringspunkt här och säga att det här jag är. Det är där man är. Här är där man är. <laughs> Skriv det där. där? är där man inte är. Här är där man är. Det lärde du inte på bibelskolan kan jag tala om. Lyssna <laughs> nu. Om jag står och säger det här jag är. Jag säger bara som det är. Well, det är din sanning. Det är så du upplever det. Ja, men om jag känner så, så är det så. Är det så? Ibland känner jag, jag får jag tänka på vad jag säger i en podcast, uh, ibland känner jag massa saker. Jag kan säga, igår, tidigt morgonen, så skulle jag åka och jaga tidigt morgonen. Jag, jag säger inte vad jag skulle jaga, flygplan kanske, eller med, kikare och kolla på de så här fjärde, annat, som jag jagar. Och, och skulle jag åka och jaga, och jag tänker, det är ingen ute så tidigt morgonen, halv, halv sex morgonen, det är ingen ute så tidigt morgonen. Så kommer en kärra... Nej, 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 förlåt om jag inte råd. Det var när jag skulle köra hem ifrån där jag hade varit. Och då kommer en kärra, en bil med kärra, lägger sig framför mig. Helt sjukt. Kör om med lägger sig framför mig. Och bromsa på en 90-väg ner till 70. Det jag kände då... Ger det mig rätt att göra det jag tänkte på att man skulle kunna göra? varför att jag kände så. Eller är det så att jag väljer att förhålla mig till det som är sant? Nämligen att man får inte prejas i trafiken. Att man måste respektera andra trafikanter oavsett hur illa de kör. Samma sak i livet. Du tänker, vad har du snurrat in på nu? Häng med här, lyssna här. Gud, han har gett oss, han har sagt så här är det. Så här här ska du leva om du vill ha min besignelse. Så här ska du leva om du vill se min kraft i ditt liv. De här principerna kan du bygga ditt liv på. En del av dem använder sig ledarskapskonsulter av. En del är tvärt emot det som är modernt just nu i samhället. Men det här är säkert det här. En stadig grund. En klippa du kan bygga ditt liv på som aldrig vacklar. Gud säger, det är mitt ord, de förgås aldrig, är det är sant. Jag är den samma igår idag för all evighet. Han säger, om du bygger på det här, ska du upptäcka att jag kommer aldrig lämna dig, aldrig överge dig. Han som har startat ett gott verk i det, han säger att han är mäkt, han är trofast och rättfärdig och fullbordad är inte kristig. Så han säger, det, det är oförändligt, det är sanningen. Okej, okay. så här är här. Man står på det här försiktigt. Så här, sanningen. Okej, okay. så händer någonting i livet som jag inte har tänkt, som inte är rättvist. Låt mig säga. Du har en utmaning med ditt barn. Många av er vet vad jag, jag och Lina har gått igen. Du har en utmaning i ditt äktenskap. Du har en utmaning på ditt jobb. Någon dröm blir inte som det var tänkt. Någonting i livet. träffar dig. Och slå dig. bort ifrån Det till tillstånd som du känner att du var i. Helt plötsligt så befinner du dig här. Lite vinkligt. Lite tilltuffsat. Det är då vi måste bestämma oss. Är det fortfarande sant? Även om jag just nu känner att det träffade mig så hårt att jag hamnar en bit bort ifrån. Ingen av oss är perfekta. Alla ihop av oss svajar i våran tro ibland. Alla ihop av oss vi får brottas med tvivel. Alla ihop av oss vi får, vi får kämpa med liksom en perfekt Gud och, och vår egen operfektion. Så du slås bort ifrån det perfekta. Här är vart det börjar gå fel. Att vara här och känna Gud jag vill inte vara här. Gud jag bara bekänner att det är sant. Jag, jag låtsas inte om som det här inte finns. Jag låtsas inte om som att jag inte amnar hörning. Jag låtsas inte om som att det här inte är. Gud är vad det är men jag bekänner Gud att det är där. Du har lovat att jag ska vara. Så Gud du ska leda mig på rätta vägar för ditt namns skull. Du kan ta mig tillbaks. även. Och han säger att han kan göra en väg där det inte ens finns någon väg. Du säger Gud mitt äktenskap över Du säger Gud det här företaget kan aldrig vända. Gud det här kan aldrig bli bra. Mitt hjärta kan det läkas. Gud säger mänskligt har du rätt. Men han kan skapa en väg där det inte finns någon väg. Han kan öppna en dörr som ingen människa kan stänga. Han kan göra new roads och new rivers. Och ta dig tillbaka. Här är när du får problem. Inte när du hamnar här. När du säger problem får du. När du säger vet du vad. Det går inte att leva så. Det är så här livet är det är så här verkligheten är. Låt mig berätta dig för dig Andreas. Här hade faktiskt kom kom fram till mig för några år och sa. Andreas, om du kan komma ner från dina höga hästar ska jag berätta för dig hur livet verkligen är. Well, för det första är de hästarna hänt så speciellt höga. Och det är jag glad för för jag ramlar av dem så ofta. Och för andra så hade personen inte rätt. Yes, livet är så här ibland men det är inte det som är livet. Vi hamnar här allihopa ibland. Våra hjärtan blir krossade. Våra saker blir, våran tro blir prövad. Men det är här är en del människor bestämmer sig för att okej, okay, nu måste jag bygga min tillvaro här. Helt plötsligt så bör, måste vi göra om vårt hjärta. för att hjärta är byggt för att leva där. Helt plötsligt är vårt liv annorlunda. Vi ändrar våra värderingar. Vi ändrar vårt sätt att prata. Vi ändrar vad vi tror. Vi ändrar vad vi säger om och Gud. Ytterst måste vi ändra vår gudsbild Därför att härifrån går det inte permanent förhålla sig till Gud för att han säger nej, jag är sånt. Jag är trofast. Jag kan göra allting nytt. Jag är kärleksfull. Min famn är öppen för dig. Jag väntar på ha, Gud. Men säger, för... men det är inte det jag har upplevt. Nej, men det är för att du inte kommer tillbaks. Gud kommer locka dig och dra dig. Han kommer skicka människor din väg för att han kommer försöka locka ditt hjärta tillbaks. Men det är svårt. Och ibland så går det hjärtats väg tillbaks till det som är sant och rätt och riktigt. Stick i med vad vår hjärna och våra känslor säger. Därför Gud är inte rationell på det sättet. Tänk bara hur rationell är någon som är igår och idag och morgon på en gång. Han som säger alltid funnits omnipresent överallt samtidigt. Han är väl antingen överrationell eller så är han bara allting samtidigt. vi kan inte processera det så vi säger Gud jag kan inte ta in Gud hur skulle du kunna göra när du säger att du gör det ser dött ut Maria säger till Jesus om du hade varit här hade Lazarus aldrig varit död Rationellt tänkande. Det har gått fyra dagar sedan Lazarus dog. Jesus han får höra det efter två dagar. Han tänker att det spelar ingen kommer efter två eller fyra dagar. Han står upp när jag kommer så han tar god tid på sig. Han kommer två dagar senare. För honom spelar det ingen roll man väcker upp honom efter två eller fyra dagar för att han vet att han är uppståndelsen och livet. Så Jesus kommer till Maria och Maria säger, Jesus om du hade varit här då hade han inte dött. Därför att hon har redan byggt sin tillvaro här. Det här är nu vad jag har att förhålla mig till. Jesus säger, what's the problem? chill. är ja, han sa till chill men han sa relax det kanske han inte heller sa men han sa taga ner. Kanske han inte heller sa jag vet inte, jag vet inte vad han sa. Han sa något. Han är inte heller alltid en stor själavbordare. Och så säger han till Lazarus Lazarus wake up. Det var tur att han sa Lazarus annars hade han dög hela Israel. Rasslat ur gravarna för sån kraft är den han, han när han kallar saker till liv. Varför var han så avslappnad? Därför att han lämnar aldrig här. Vi säger, det är dött, Jesus. Säger. Nej, 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 nej. Härifrån ser det levande ut. Vi säger, mäktenskapet är över. Nej, nej, nej. nej. Härifrån ser det ut att ha en ljus framtid. Vi säger, vi har, min sjukdom är obotlig. Jesus säger, nej, nej, nej. Här, här finns inga sjukdomar. Det finns inget som jag inte är mäktig att göra. Vi säger, jag kan aldrig få ihop mitt hjärta. Det har gått till för många bitar. Jesus säger, det är lugnt. Du behöver inte det. Du kan få ett nytt hjärta av mig ett hjärta som inte är gjort av sten utan av kött och blod som är helgat och renat i hans namn i hans blod du får det som en gåva du behöver inte det travisa hjärtat längre här finns det nya hjärtan Jesus står och delar ut nya hela hjärtan hela dagen till dem som vill och här är utmaningen Ibland har vi byggt så en, en sombaderad tillvaro här att vi har hittat tröst i vår missär att vi har hittat en tillvaro i våra utmaningar som är verkliga. Vi har byggt en världsbild som har skärmat av oss från vad Gud säger. Och så kommer någon sån som är jobbig som mig som säger Gud kan göra allting nytt och du säger inte här jag är jag Och jag berättar att du säger, vet du vad? Du har rätt. Men om du skulle kunna tänka dig att släppa taget om de handtagen som du håller i så hårt här. Och för ett ögonblick... Lyfta dem. Som ett barn som vill bli upplyft av sin far. Till Gud. behöver inte så vara lovsam, Bara på insidan. Och säga Gud. Det finns en väg för mig. Till det som du har skapat mig för att leva i. Kan du lyfta mig dit? För vi kan inte ens ta oss dit själva. Det enda vi behöver göra. Det är att inse att här är jag inte född och bo. Nummer två. Det här är inte sanningen. Det kanske är min verklighet nu. Men det är inte sanningen. Så hör vad jag säger om du går in i utmaningar. Andrea, säger att det inte är sanningen. och well, Det är inte sanningen om vem du är. Det kanske är din tillfälliga verklighet som kan vara väldigt verklig. Jag säger inte att det inte är det. Det, det är verkligt, men det betyder inte att det är sanningen om vem du är. Det betyder inte att det är sanningen om din framtid. Sanningen om, om slutet på ditt liv. Sanningen om vad Gud, det är vad det är just nu. Men han säger att jag kan göra allting nytt. Han säger att han vänder våra, i Hebrew 11, vers 36 eller 32, säger att engelska översättning, He'll turn your weaknesses into strength. Så bara han kan göra det, om vi släpper taget. På så sätt kan vi gå igenom alla livets prövningar. Och tro mig, de kommer vara en del. Men på så sätt kan vi gå igenom dem med ett helt hjärta. Orsensboken kapitel 14, vers 30 säger Sinnesro ger kroppen liv. Bitterhet är röta i benen. Sinnesro ger kroppen liv. Faktum är att jag tror att det är möjligt att faktiskt blir fysiskt dålig av ett trasigt inre. Det påverkar så mycket mer än jag är ingen läkare men så mycket har jag träffat människor under mina 21 år som pastor att ett förorenat och trasigt och bittert inre det påverkar så långt mycket mer än det som inte syns men en o, säger Bibeln ordsboken ge kroppen liv medan bitterhet är som röta i benen jag undrar hur ditt hjärta är ikväll jag undrar vart du har positionerat dig om du står på Guds löften. Om du står i hans trofasthet. Om du har valt att hålla i hans nåd även under säsonger i livet som inte går att förklara och kanske inte ens går att förstå. Jag inser att det finns säsonger i våra liv som vi inte kommer förstå varför eller hur för en är i himlen. Jag har saker jag vill prata med Gud när jag kommer dit men jag har valt att hålla i hans nåd. Därför att jag vet att han är trofast och jag har insett att jag behöver inte förstå för att kunna lita på honom. Därför att jag har valt Hans sanning om vem jag är. Inte min tillvaro och sanning om vem jag är. Hade jag valt min tillvaro och sanning så hade jag, hade jag varit den jag var när jag var 20 år innan jag, innan jag gav mitt liv till Gud. Hade jag sagt att det här är sanningen om vad ditt liv jag blir, då hade mitt liv varit så långt bort ifrån vad det är idag. Det var min sanning då. Men ändå så kom Jesus in i mitt liv och han sa: Jag har en större sanning. Jag har någonting mer än en större sanning. Om du väljer den så kan jag göra mer än vad ögonen har sett, mer än vad öronen har hört. Mer än vad hjärtan kan förstå. Om vi väljer. Det är därför som jag läste ur. står, ni ska söka mig. Och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Så jag ska låta er finna mig. Jesus har gjort allting. Allting för oss. Allt är färdigt. Vi har access till allt i Jesus. Den längsta och finaste röda mattan av nåd och varmhärtighet ligger utrullad ifrån Guds tron ner till våra fötter. Färgad av Jesus. Det är blod som rann på korset som betalning för alla våra fel. Så att var som vill kan gå hela vägen fram till Gud inte på grund av vad vi är bra eller dåligt eller hur bra vi kan prestera kristendom utan på grund av vad Jesus presterade för oss när han gav sitt liv för oss vi som inte var värdiga blev värdiga på grund av Jesus vi som var orättfärdiga fick rättfärdighet som gåva utav Jesus på grund av vad han gjorde för oss och ingen av oss kan komma till Gud och berömma oss ingen av oss kan säga att jag jag har det som krävs, ingen av oss ändå kan alla av oss få komma till Gud på grund av det Jesus gjorde så är vi alla kvalificerade om vi väljer honom. Här idag så vet jag inte vart ditt hjärta är. Men jag vet att du kan välja idag. Du kan välja Jesus. Och jag vet att det kanske kommer smärta för en del. För bara att välja kommer att göra att du blir påmind om smärtan som fick dig att hamna där du var. Men ibland är tillfällig smärta på väg mot ett helande bättre än en livslång smärta på väg mot ingenting. Ja, mitt ord till er idag är att om du väljer Jesus och låter honom göra det i ditt hjärta det är bara han kan göra, så kan han göra allting nytt. Och du kan söka honom med ett helt hjärta, av hela ditt hjärta, och du kommer finna honom, och du kommer höra honom. Och du kommer känna honom. Och han kommer leda dig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om du vandrar i dödskugans dag. Behöver du inte frukta något ont. Till hans käpp och hans stav kommer trösta dig där. Ett helt hjärta. Ska vi stå upp tillsammans? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se